0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda Eric Zúñiga para este espacio que se llama De Estilo Libre. Este podcast ya lo pueden encontrar en Spotify, solamente busquen De Estilo Libre y encontrarán todos los episodios. En esta ocasión me complace mucho presentarles una entrevista con la historiadora e investigadora sanmiguelense Graciela Cruz López. Tendremos una charla bastante interesante con ella donde nos platica un poco sobre la historia de San Miguel de Allende, cómo fue el proceso para conseguir este título que les mencionaba ante la UNESCO, así como algunas festividades importantes que hay en San Miguel de Allende, Guanajuato y su contribución que ha tenido a lo largo de de varios años en el Festival Internacional De Cine de Guanajuato Como tallerista de investigación Para el proyecto de cine documental Identidad y pertenencia Entonces les pido que Escuchemos Con atención este podcast Los comentarios me los pueden hacer llegar A través de mis redes sociales Me encuentran en Twitter Arroba G Y no se olviden de darle like A mi página de Facebook Eric Zúñiga en el fondo de este podcast tenemos The Patch Mouth con la canción Enjoy the Silence.
1: De niña me gustaban mucho las casas antiguas, me gustaban las calles de San Miguel, me gustaban los elementos urbanos de San Miguel, la arquitectura religiosa, la arquitectura civil... Siempre tuve esa inquietud. Yo creo que a eso, bueno, puede llamársele vocación nata. Fue llevar la voz de todas esas generaciones a los ojos y a los oídos de personas de todo el mundo para que reconocieran en San Miguel y en Atotonilco ese valor que las personas tienen desde adentro. O sea, fue sacar eso que la gente ha custodiado desde adentro para que lo reconocieran afuera y un reconocimiento primario a al hospital de San Rafael y San Juan de Dios, que es el único hospital eh, que se encontraba en medio de la ruta prácticamente en el tránsito del camino y
0: Graciela Cruz López es una investigadora e historiadora sanmiguelense, en gran medida responsable de que San Miguel de Allende y el Santuario de Atotonilco hoy en día sean considerados como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO. Desde niña le gustaba recorrer las calles de San Miguel, pasar por sus edificios históricos, preguntar lo que no sabía para satisfacer su curiosidad y su conocimiento y durante su formación académica empezó a conocer las bases para hacerlo de manera profesional la historia y la investigación han estado presentes tanto en su vida personal como en la profesional. Grace, como muchos de sus amigos y conocidos la llamamos, tiene más de 20 años dedicándose a su pasión a través de proyectos con instituciones públicas y privadas. Es fiel amante a su patria que día a día pretende devolverle lo mucho que le ha dado esta tierra. Sin más, los invito a que escuchemos esta entrevista que tuvimos con la licenciada Graciela Cruz López. Pues déjame decirte que admiro mucho tu, tu trabajo, lo que has hecho en el tiempo que llevo de conocerte. Para mí eres una persona admirable por tu conocimiento, por tu pasión, por tu amor por San Miguel de Allende. Permíteme preguntarte lo siguiente, nos dices que desde que eras niña tenías una gran pasión por preguntar, por recorrer, por una inquietud, por, por San Miguel de Allende. Pero ¿en qué momento tú descubriste que querías dedicarte a la historia, a la investigación?
1: Eh, pues bueno, por, por supuesto, eh, eso es algo que tuvo que definir en este difícil paso que hacemos todos cuando somos jóvenes y tenemos, eh, vamos saliendo de la prepa y tenemos que optar por una carrera. En ese momento, bueno, yo confirmé esa vocación con, sobre todo a partir de, de unas clases que tuve en la preparatoria en los últimos semestres. Yo hice un bachillerato, eh, la especialidad del bachillerato en ciencias sociales y humanidades y tuve una clase que se llamaba Historia de la Cultura, que era una de mis grandes este, pasiones, esa clase. y ahí. Por supuesto que definí que era lo que me quería dedicar, porque era una materia mucho más extendida, porque se trataba de las artes, se trataba de la historia, se trataba de las culturas de todo el mundo, no solamente de México o de Guanajuato, de San Miguel, era una propuesta mucho más abierta y en ese momento... Bueno, la, la inquietud se afianzó, yo creo que fue determinante. Y pues yo tendría 10 y, entre 16 y 17 años cuando esto pasó.
0: También sabemos que te caracteriza un amplio amor por tu tierra, por San Miguel de Allende. ¿Cómo le has demostrado a tu tierra, a San Miguel de Allende, tu, tu amor día con día? ¿Qué hace Graciela Cruz López para devolverle un poco de que, lo que San Miguel le ha dado?
1: Pues en no bajar la guardia, en... Estar eh, siempre involucrada en, en la investigación de su historia, en la protección de su memoria, en que sus tradiciones, no en que continúen las tradiciones, porque eso por supuesto no depende de mí, depende de la gente, pero sí en indagar todo el tiempo sobre ellas, en ser persistente, en ser permanente, en esa labor de investigación pues que tenemos que llevar a la par de, de nuestra vida cotidiana, digamos que la investigación se ha vuelto parte de mi forma de vida y no hay un momento de mi vida en el que independientemente de que sea una vivencia personal o una relación personal o con la tradición o con la historia, nunca de, dejo de hacer esa labor de investigación. Soy persistente, soy persistente en los proyectos, eh, soy persistente en las contribuciones, eh, soy persistente también en la forma de, de compartirlas con la comunidad, que es eh, nuestra principal receptora y sin la comunidad pues, sería prácticamente imposible seguir. Esta labor siempre tiene que haber ese esfuerzo. Eh, no solo de construir a través de la investigación, sino también que, hay, que exista una re reciprocidad. Eh, y, y la reciprocidad es con la comunidad y con esta labor de, de difusión de lo que uno investiga, de lo que uno conoce y de lo que ellos también nos pueden contribuir porque este, esta comunicación y, eh, y esta relación entre la comunidad y nosotros como investigadores es muy importante porque si no, no habría una retroalimentación hacia nuestro trabajo. Es muy importante este contacto con la comunidad porque no solo, nosotros no llegamos necesariamente a enseñarles su historia. Ellos nos comparten eh, este legado que ellos tienen generacionalmente y nosotros, bueno, le damos una forma, le damos un sentido a través de, de un texto o a través de una conferencia, pero siempre está, este momento, este hecho de compartir es muy útil para nosotros. Entonces, en síntesis, no bajar la guardia en la, en la labor de investigación, no dejar nunca de estar involucrada en, en proyectos importantes para la ciudad y para su territorio, y tener siempre eh, esta conciencia de la importancia de, de la labor de la enseñanza a través de cursos, a través de conferencias, a través de exposiciones, a través de toda esta gran amplitud que nos permite poderla difundir ante la comunidad para que después venga una respuesta de parte de la comunidad que nos permita crecer eh, o hacer crecer este conocimiento.
0: Amigos, antes de continuar con el proceso que tuvo que pasar para que San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco obtuvieran el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, los invito a que escuchemos la canción Muro de Miguel Bosé y regresamos para que Graciela nos platique cómo lo vivió.
2: a casa y prendes la televisión, te quedas dormido cuando empieza el niño, te vas a la cama, te vas a soñar, nada, algo está sucediendo. Me están dejando solo, al menos solo, como la noche, luna. Mojas tu cara como cualquier día y te vas sin afeitar. que al mundo le ha cambiado el rostro para bien o mal. Y sigues caminando y te vas al mundo donde acaban todos, donde empieza el mal. Y sintiendo que esta vez me están dejando solo, al menos solo. están dejando solo, al menos solo. Pagas la televisión Sales a la calle Y te vas al mundo Donde siempre hay alguien
0: Y en parte de esos proyectos en los que dices que has estado involucrada, tengo entendido que tú participaste activamente para que San Miguel de Allende consiguiera el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. ¿Es así? Y de ser así, ¿cómo fue este proceso, Graciela?
1: En realidad fueron varios años y fueron dos proyectos muy importantes. Tenemos San Miguel y Atotonilco. Tienen dos declaratorias patrimoniales. Una como sitio integrado en la lista del Patrimonio Mundial eh, con el nombre de Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Esta eh, bueno, es la declaratoria que construimos todo un equipo de trabajo, un equipo interdisciplinario del que formé parte, del que tuve privilegio de formar parte entre el 2005 y el 2008, porque fueron varios años en los cuales se fueron cumpliendo con cada uno de los pasos que implicaba una declaratoria de esta magnitud. En el 2005 eh, logramos que San Miguel y Atotonilco entraran a la lista indicativa en donde tienen que estar todos los sitios que pueden ser susceptibles a una declaratoria patrimonial y posteriormente, en el 2006, entregamos ya un expediente formal, bueno, con todo un estudio técnico, con los estudios urbanos, con los planes de manejo, con toda la parte técnica que implica un expediente como este y con la argumentación histórica, por supuesto, que fue lo que en lo que yo directamente contribuí. Y esto fue para el 2006. A partir del 2006 viene un proceso de revisión del expediente y, y por supuesto del sitio, fue un proceso muy complejo. Bueno, en el 2007, cuando además de trabajar el, la argumentación histórica de San Miguel, trabajo la argumentación histórica de Atotonilco y corrijo lo, lo que se estaba requiriendo para eh, la propuesta de San Miguel. Entonces ya en el 2007 entré de lleno con San Miguel y Atotonilco y se Hizo una entrega en el verano del 2007 de, de esta corrección. Por supuesto, se atendió cada una de las visitas que tuvieron personalidades muy importantes de la UNESCO. Estuve involucrada, es, en todas participé, en todas, bueno, tuve una relación estrecha con la defensa del sitio y con la atención hacia estas personalidades. Eh, una vez subsanada esta revisión del 2007, hicimos una tercera en el 2008 que fue formar un adendum en el cual se fortaleció el expediente entregado en el 2006, las observaciones que subsanamos en el 2007 y en el 2008. 8 entregamos un adendum o un anexo del expediente, que fue prácticamente como otro expediente. En síntesis, el, el proceso fue muy complejo, pero en síntesis lo que yo hice fue correlacionar San Miguel con Atotonilco y hacer una defensa de la declaratoria conjunta a través de un análisis desde el punto de vista histórico, pero con distintos enfoques. La relación Atotonilco-San Miguel desde el punto de vista simbólico desde el punto de, la, de, de vista de la historia económica, de la historia social y, por supuesto, de la historia religiosa y devocional. Y, eh, finalmente, obtuvimos la integración en la lista de Patrimonio Mundial a partir del 7 de julio del 2008.
0: ¿Y cuál fue tu satisfacción al lograr que San Miguel de Allende y Atotonilco fueran declarados como Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué sentiste? Platícanos en el ámbito personal. Bueno, también en el profesional me imagino que fue una gran satisfacción, pero como persona, ¿qué, qué te dejó?
1: Es complicado responder esta pregunta porque sí marca mi vida personal, mi vida, mi vida profesional. Más allá de cualquier reflector, más allá de cualquier reconocimiento, lo más importante era reconocer y demostrar que San Miguel y a Totonilco tenían un valor para el mundo. Esa es la satisfacción más grande que nos pudieran haber escuchado personas de todas latitudes con distintas ideologías y con distintas culturas que nuestros argumentos fueran capaces y suficientes para que San Miguel y Atotonilco fueran reconocidos por su grado de autenticidad, por su grado de conservación, por su valor histórico. Esa era en principio la primera intención y la única intención que nosotros teníamos en ese momento, más allá de, de todo lo que se pueda pensar. Y ese es también el motivo de mi principal satisfacción y mi mayor orgullo haber puesto a San Miguel y a Totonil con los ojos del mundo por su valor, por su esencia, por lo que es eh, verdaderamente y por lo que han custodiado cada una de las generaciones que han vivido en este lugar.
0: Amigos, ya escuchamos cómo fue todo el proceso que hubo que transitar para lograr este merecido reconocimiento. Antes de continuar con las festividades que caracterizan a San Miguel de Allende, los invito a que escuchemos Paisaje de Vicentico. Los que hemos estado en San Miguel de Allende sabemos que es un lugar mágico, lleno de historia, tradiciones y folclor. Pero me gustaría que nos platicaras algunas de sus principales festividades que, que hay en San Miguel de Allende. Eh, por ejemplo, cómo surgen, en qué consisten, de qué se tratan.
1: Déjame decirte que además San Miguel tiene un abanico de actividades muy importantes a lo largo del año. Festividades que tienen una lectura pues eh, muy compleja porque son de índole ancestral y que, bueno, viéndolas en su amplitud, pues tenemos en ellas cada una de las esencias que, que guarda esta tierra y que, que han guardado sus pobladores desde hace 500 años. Pero también tienen la esencia de una vocación histórica que tiene San Miguel, que es la relación con culturas de distintas partes del mundo y que ha marcado su historia desde hace 500 años. Por esta eh, relación cultural, por esta posición que San Miguel tiene, en este encuentro de culturas, de ideologías, de caminos, San Miguel tiene también un, un segundo reconocimiento, San Miguel y a Totonilco, como parte del itinerario del Camino Real de la Tierra Adentro, que fue la segunda declaratoria patrimonial, a la cual además se anexaron otros sitios como el Puente de San Rafael, el Puente del Fraile y el Hospital Real de San Rafael y San Juan de Dios, que ahora, bueno, forman una escuela, una iglesia y el antiguo camposanto. Esto fue un reconocimiento más que obtuvo San Miguel y que quedó inscrito a partir de agosto del 2010, para lo cual, bueno, San Miguel se suma a los sitios eh, que tienen doble declaratoria en México, y que Guanajuato tiene dos de ellos, que son Guanajuato Capital y, por supuesto, San Miguel y Atotonil. En esta relación, San Miguel tiene un abanico muy importante de tradiciones y de festividades. Sería muy difícil hablar de unas cuantas de ellas, pero sí te puedo decir que cada una de ellas tiene una relación con la tradición ancestral, con la tradición hispánica heredada hace 500 años, pero también con la tradición indígena que ha dejado una huella profunda en esta tierra y que tal parece que a veces no vemos al San Miguel indígena que está presente desde hace 500 años o más, porque tenemos una historia, por supuesto, ancestral antes de la llegada de los españoles. Y estas fiestas y estas tradiciones y estas formas de vida que custodian las comunidades, los barrios originarios, los barrios históricos que eh, enmarcan la región y enmarcan eh, la traza urbana de la ciudad, por supuesto, eh, custodian a través de todos los tiempos y a través de innumerables generaciones. Fiestas eh, significativas en el año... Las que hablan o las que aluden al buen temporal como la fiesta dedicada a Leche Homo en enero, que es el señor de las cosechas y que además es, tiene una devoción arraigada en las comunidades rurales. Es una devoción muy importante, es una imagen de un Cristo crucificado que hace un, of, un ofrecimiento de sangre en el momento en que es presentado al pueblo por, por Poncio Pilatos se ha declarado Señor de las Buenas Cosechas y es lo, con lo que inicia el calendario ritual, el calendario devocional y festivo que tiene San Miguel. Después tenemos en febrero la fiesta de la Candelaria, que también está relacionada con el inicio del, del ciclo agrícola, con la bendición de las semillas que posteriormente van a sembrarse en todos los campos. En marzo la gran devoción y la gran festividad al Señor de la Conquista, que es el patrono del buen temporal, en el tiempo ya en el que se preparan los campos antes del inicio de la primavera. El Señor de la Conquista es además eh, una de las devociones más importantes que nos comunican con, las, con, la, con la tradición ancestral, que eh, nos denotan de una forma más clara el sincretismo que existe eh, y que todavía persiste en la memoria de esta región entre la tradición hispánica y la tradición indígena, el Señor de la Conquista es una de las veneraciones más importantes que también nos hablan del pasado virreinal y que nos traducen esta tradición dancística que, que, que persiste en la región y que es una región que se extiende desde el, el Bajío, desde San Miguel hasta Querétaro, hasta la Ciudad de México, a donde, bueno, se venera el Señor de la Conquista. Y esto, bueno, se lleva a cabo el, el primer viernes de marzo. Posteriormente, bueno, tendríamos todas las celebraciones vinculadas a, a la cuaresma, que son de mucha tradición, con, con, con procesos, y con eh, circuitos procesionales que tenemos en, en la ciudad desde hace 300 años. Algunas celebraciones también relacionadas con la tradición ancestral, como lo que se lleva en la Semana de Pascua dedicada al Señor de la Salud en la comunidad de la Cieneguita. Posteriormente, en mayo, tendríamos todas las celebraciones dedicadas a la Santa Cruz, que son significativas y que, yo me atrevo a decir que no existen en ninguna otra parte de México tantas celebraciones vinculadas a la Santa Cruz y que bueno en San Miguel se llevan en los barrios y en las comunidades históricas y en las más importantes, concluyendo eh, el mes con la fiesta del barrio del Valle del Maíz, que es una fiesta emblemática para cerrar estas celebraciones la Santa Cruz relacionada con los ancestros, la Santa Cruz relacionada con los cuatro vientos, con las cuatro orientaciones del, del mundo. La Santa Cruz también relacionada con los cuatro elementos de la naturaleza, relacionada con esta fuerza devocional que persisten los barrios, que persisten las comunidades y que conserva dentro de su calendario festivo una serie de ritos, de música, de danza, de ofrendas que están relacionadas con esta memoria que la población sanmiguelense ha conservado desde la época de la conquista o desde tiempos anteriores. Posteriormente tenemos la fiesta relacionada con San Pascual Bailón con el Corpus Christi, con San Antonio, que es una fiesta que ha tenido una transición, pero que es significativa y que tiene un, un arraigo suficientemente fuerte como para que, aunque haya cambiado de forma, no pierda la raíz y que, bueno, este año, por toda la situación que estamos llevando, bueno, no se pudo llevar a cabo como, como las anteriormente mencionadas, salvo eh, la del Señor de la Conquista, que, que alcanzó a librarse, pero que prácticamente desde la Semana Santa no se pudieron celebrar. Tenemos también las fiestas dedicadas a San Isidro Labrador que se llevan a cabo en las comunidades entre mayo y julio, pero prácticamente, bueno, también de alguna manera paralelas a las celebraciones relacionadas con la Santa Cruz. Y después, bueno, vienen estos permisos eh, vinculados con la fiesta patronal que suceden prácticamente entre agosto y septiembre. Septiembre lo enmarca la, la fiesta dedicada a San Miguel Arcángel, que no solamente se lleva en la ciudad por ser el, el patrono fundacional y tutelar de San Miguel, sino también en varias comunidades vinculadas a toda esta tradición del origen de San Miguel, particularmente en San Miguel Viejo, que está relacionada con toda esta historia fundacional y por supuesto con cada una de las comunidades que veneran a, a San Miguel Arcángel, San Miguelito, muy cerca de Atotonilco, también tiene una celebración muy importante. Y se unen, por supuesto, todas las comunidades las comunidades de la Cuenca del Aja, todas las comunidades que están relacionadas con San Miguel para poder hacer esta fiesta que, que depende mucho de ellos y de su memoria, de su contribución y de toda esta historia que han resguardado a través de los años. Octubre y noviembre están vinculados a las fiestas de muertos, a la celebración del Día de Muertos. Tenemos una celebración más bien mestiza en la ciudad pero también tenemos una celebración íntima custodiada por las familias con distintas tradiciones de origen y en las comunidades tenemos un rit ritos mucho más vinculados a la tradición ancestral, que poco conocemos pero que existen y se han conservado a través de los tiempos. Y finalmente bueno diciembre, que tiene bueno un arraigo importante con las posadas públicas y con las posadas que llevan a cabo familias por muchos años con cantos, con rezos que son significativos y que han sido compartidos, que, que, han, que han sido heredados de generación en generación. Las comunidades también tienen un, una percepción distinta de, de las fiestas dedicadas a la natividad, que aunque son paralelas, tienen una lectura también relacionada con los ciclos agrícolas y que es, bueno, muy importante tener en cuenta para conformar todo este calendario. Solamente de las celebraciones tradicionales y las celebraciones religiosas, devocionales, pero a todo este conglomerado, bueno, se une un calendario cívico que es muy importante, que tiene un paralelismo en tiempos con la fiesta patronal dedicada a San Miguel, que por supuesto es la fiesta cívica de la independencia que en San Miguel es muy significativa y muy grande por la importancia que San Miguel tiene para el primer movimiento emancipador de 1810.
0: Pues veo que tienen todo un año lleno de celebraciones en San Miguel de Allende, como lo comentabas, tanto pues la, en la mayoría católicas y las civiles, pero eh, tengo una pregunta respecto a algo que Comentabas hace un instante que San Miguel de Allende, además del, del nombramiento como ciudad patrimonio de la humanidad, también tiene el de camino real de tierra adentro. ¿En qué consiste? Es un
1: itinerario cultural que tiene una declaratoria sobre más de 50 sitios, creo que son 60 sitios, si no me equivoco, y son nueve estados parte, o sea, nueve estados, nueve identidades, digamos, nueve estados de la república que custodian estos sitios patrimoniales y la declaratoria esta declaratoria es distinta a la, a la del 2008 porque la del 2008 es como sitio histórico y lo que abre San Miguel con su declaratoria del 2008 es la posibilidad para que ciudades medias como San Miguel que fueron importantes o trascendentes para el abasto de los grandes centros comerciales y de los grandes centros mineros fueran susceptibles a una declaratoria eh, similar porque antes de San Miguel todas las declaratorias enmarcan grandes ciudades, puertos comerciales o entidades mucho mayores y no se había volteado a ver a las ciudades medias de las cuales dependió la existencia de estas grandes entidades. Y la declaratoria del 2010 es distinta porque no se suma como un sitio histórico sino como un itinerario cultural al cual están adscritos varios estados, varios sitios muchos sitios, te digo casi 60 y que forman parte de una ruta y que comunicó en su tiempo no solamente personas mercancías, sino también culturas e ideologías, y que además le aporta al mundo un patrimonio en todos estos sentidos, en términos de la historia, en términos de la memoria, en términos de, la, de las formas de vida que fueron surgiendo a partir de ese trazo, pero también toda una infraestructura que son puentes, que son trayectos, que todavía se siguen conservando, tanto en la forma de caminar el territorio de manera tradicional, como en la forma incluso en que llegaron a conocer el territorio para trazar ya las carreteras modernas, entonces es una contribución muy importante porque es un patrimonio en toda la extensión de la palabra o sea, existe a partir del itinerario del camino real de tierra adentro patrimonio físico pero también patrimonio intangible, ese patrimonio que existe, que no vemos, que está persistente en la memoria a partir de las formas de vida, de la, de la culinaria, a partir de todo este intercambio cultural que existe a lo largo del camino real de la tierra adentro. Luego es un camino extendido, porque el camino real de la tierra adentro tiene, independientemente de la geografía, va a tener una, ¿cómo te diré?, un trazo consecutivo, o sea, no se interrumpe. Entonces atraviesa rutas costeras, atraviesa, incluso forman parte del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, rutas terrestres y rutas marítimas. Entonces es muy importante porque a partir de ahí tiene también una diversidad de geografías y una diversidad de trazos que se unen a toda una ruta principal. El trazo reconocido es de 2.500 kilómetros, parte de la Ciudad de México de la Plaza de Santo Domingo y concluye en Santa Fe de Nuevo México, territorio que formó parte de la Nueva España durante la, la época virreinal.
0: Sin duda alguna es bastante interesante lo que ocurre a lo largo del año en el calendario de festividades de San Miguel de Allende. Antes de continuar con la última parte en la que Graciela Cruz nos platica sobre su participación en el documental Identidad y Pertenencia del Festival Internacional de Cine Guanajuato, los invito a que escuchemos Nothing Else Matters de Metallica. I'm not the only Sé que parte de tu labor histórica y como investigadora ha ido pues eh, desde proyectos pequeños a proyectos muy grandes. Incluso has estado involucrada de alguna manera con, con la investigación cinematográfica documental. Eh, platícanos cómo ha sido tu experiencia, porque sabemos que has asesorado algunos proyectos de, del documental Identidad y Pertenencia del Festival de Guanajuato. ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Yo la verdad ya perdí la cuenta de los años, pero ya son muchos años. Tal vez no los 10, que tiene identidad y pertenencia, si, me equivo si no me equivoco. Hace un año cumplió 10 años, ¿no? Yo tengo menos de 10 años con ellos, pero ya tengo varias ediciones que hemos trabajado en un taller de investigación con los chicos. Ha sido, bueno, una experiencia satisfactoria porque nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la labor de investigación para sus proyectos. Es, es decir, sí, sí es una coyuntura importante. Hemos percibido el cambio, sobre todo en sus guiones, en la forma de, de construir el, el documental, sí hemos sentido ese impacto del, del proceso de investigación. Entonces, por eso este taller se ha seguido dando. no En la forma de hacer las preguntas, en la forma de indagar, en la forma de de hacer las entrevistas en la forma de documentar los temas desde el punto de vista de la tradición oral, desde el punto de vista de la investigación documental es muy importante para los equipos eh, este taller de investigación luego este taller has, ha tenido ya una transición originalmente solamente dábamos un taller general de investigación de una sesión, por supuesto completa a lo largo del día y actualmente lo que se ha hecho ya es que yo les doy el texto camarillo que se unió con nosotros hace eh, unos tres años, si no mal recuerdo. Él ahora les da un taller de historia oral que ha fortalecido toda esta especialidad de investigación que los chicos tienen que tener en su proyecto. Entonces, bueno, la, la mayor satisfacción es ver que el taller, bueno, no ha sido inútil, que ha tenido un impacto en sus proyectos, pero sobre todo, más allá de sus proyectos, en la forma de visualizar las historias que quieren contar, que son historias que traducen formas de vida, que traducen memoria, que traducen historia de Guanajuato. Y a este nivel, yo creo que el proyecto de identidad y pertenencia es uno de los más valiosos que tiene el Festival de Guanajuato, porque lo que está haciendo es formar a jóvenes sensibles en su patrimonio, en su realidad, en su historia, en su memoria, que es con la que conviven y en la que han crecido. Pero independientemente de eso, los están formando también como documentalistas de su propia realidad. Y al hacer estos documentales, ellos están formando una memoria para las generaciones y que ese archivo de documentales de identidad y pertenencia pues tiene en algún momento que formar un ramo muy importante para las nuevas generaciones, porque al final lo que está haciendo es, bueno, un archivo histórico, un archivo de la memoria de Guanajuato. Y contribuir a eso es lo más importante que yo podría concluir de mi participación en, en identidad y pertenencia, en fomentar que los jóvenes construyan este archivo y lo dejen per, para las generaciones que vienen, que seguramente van a estar in, inquietas en seguir haciendo estos proyectos.
0: Exactamente, como lo mencionas, es un proyecto de trascendencia estatal, no solamente para San Miguel de Allende. Y bien dice una frase que eh, la ciudad que no tiene cine documental es como una casa sin álbum, álbumes fotográficos. ¿Lo, ¿Lo ves de esa manera?
1: Sí, claro que sí. Eh, yo creo que ellos han puesto en, en pantalla... Realidades y memorias que muy pocas veces hubiéramos podido voltear a ver. A menos, bueno, de que estemos dedicados a este tipo de labor de investigación, ¿no? Y sabemos que estos documentales no solamente llegan a las personas que nos dedicamos a la investigación social. O sea, llegan a personas de todas eh, formaciones y de todas... Inquietudes en el mundo, o sea, los documentales con nuestra realidad guanajuatense, pues se han ido a muchos festivales del mundo y que nos vean y que vean cómo vivimos y que vean lo que somos, independientemente de las lecturas y de las interpretaciones que se puedan tener, pues es lo más valioso, ¿no? Difundir al mundo pues, la identidad que tiene un territorio tan importante y tan valioso y tan lleno de historia como Guanajuato.
0: Muy bien Graciela, ¿hay algo que, que te gustaría aprender? ¿Qué sería y, y por qué?
1: Bueno, en mi trayectoria profesional creo que nunca voy a terminar de aprender, eh, de, ap de aprender en el sentido estricto del concepto, nunca voy a dejar de aprender, me voy, a, me voy a morir aprendiendo, me voy a morir estudiando, me voy a morir trabajando y de eso estoy convencida, nunca voy a dejar de hacerlo, porque, bueno, la historia nunca me la voy a acabar. Y al final, bueno, son interpretaciones y tenemos que vincularnos con las interpretaciones, no solamente las propias, sino las que hacen los otros. Y eso es un mundo interminable. Tenemos una riqueza de personas dedicadas a esto que es eh, impresionante. Y en ese sentido, pues yo creo que mi mi aprendizaje pues va a terminar prácticamente con, con mi vida, ¿no? Y cosas otras cosas nuevas que quisiera aprender, por supuesto, este, independientemente de mi trayectoria profesional, creo eh, que de manera personal hay muchas cosas que quisiera saber. Eh, quiero, quiero saber andar en bicicleta, no sé. <risa> quiero aprender a andar en bicicleta, quiero aprender a, a manejar un coche porque tampoco sé manejar, este, ahorita estoy aprendiendo a, a boxear y es algo que me gusta mucho, que son parte de los nuevos conocimientos que estoy adquiriendo y pues muchas herramientas más que puedan venir a, a confirmar y a fortalecer mi trayectoria profesional, por supuesto, idiomas, Lenguas indígenas, este, es algo que me falta aprender y tengo muchas ganas de hacerlo. Yo sé que es muy difícil aprenderlas cuando no es tu lengua madre. No me venzo antes de tiempo y creo que pues, puedo aprender por lo menos, aunque sea unas cuantas palabras de náhuatl, de purépecha, de, de otomí, que en algún momento también me permita conocer y comprender mejor la historia de estos pueblos. Pero bueno, mi... Mi paso siguiente, independientemente de todas estas inquietudes personales y profesionales, es estudiar Historia del Arte, porque quiero, quiero ser historiadora del arte en, en el futuro.
0: La última pregunta para las personas que nos están escuchando, ¿qué mensaje les darías?
1: Yo creo que el mejor mensaje es, sobre todo para los jóvenes, que se dediquen a a lo que su corazón eh, les dicta, que se dediquen a lo que les gusta, que se dediquen a lo cual sienten una inclinación y para lo cual tienen vocación, independientemente de lo que el mundo diga. En algún momento, cuando yo me estaba formando, me decían que pues, prácticamente historia no iba a sobrevivir, que era eso, que eso con qué se comía que eso de qué se trataba, que era algo con lo que prácticamente me iba a morir de hambre. Y sabemos que independientemente de la profesión te dé para vivir, te tiene que dar una fortaleza para vivir, no solamente medios económicos, sino también satisfacciones. Te tiene que apasionar, te tiene que llenar en todos los sentidos y la historia ha he hecho por mí eso. Entonces, de historia he vivido, en todos los sentidos en los que se puede vivir y por eso les digo a los jóvenes que se dediquen a lo que les gusta y a lo que su corazón les llama, que no hagan caso de esas voces externas que les dicen que no, que lo hagan y eso, eso sería mi mayor mensaje, eh, que nos dediquemos a lo que nos hace felices y a lo que nos hace plenos.
0: Pues muchas gracias Graciela por dedicarnos parte de tu tiempo para hablar sobre tu trayectoria profesional y tu amor por San Miguel de Allende, en verdad te agradezco porque sabemos que tienes una agenda bastante ocupada y pues gracias, esperemos reencontrarnos muy pronto.
1: Muchas gracias Eric.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado, me despido de ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Eric Zúñiga y los invito a seguirme y a que estén al pendiente del siguiente podcast. Pásenla muy bien, nos vemos pronto.